0: Amiguinhos Lovers, não sei por quanto tempo, mas tudo bem. <risos> Bem-vindos ao vigésimo podcast especial de Switch. Eu gostaria de deixar frisado que hoje é sexta-feira 13 e a Nintendo resolveu assustar todo mundo. E aqui quem fala é o seu amigo de sempre, Detona Will, e eu quero que o Switch se exploda.
1: Aqui quem fala é o Tovar, e eu achava que só o olho do Cerveron era caído.
2: <risos> <risos> e aqui quem fala é a Emily, e eu tô completamente em cima do muro em relação ao Switch.
0: E hoje, nós temos um convidado muito especial para esse podcast, porque eu sei que vocês estão loucos precisando de dinheiro para comprar esse console maravilhoso, então trouxemos ele, aquele que dá dinheiro para todos, Silvio Santos!
3: É boa noite, senhoras e senhores, bolsas e rapazes, velhidas e meninos. Aqui quem fala é o Stanzane, e eu vim pra semear
1: Discord. Boa! Lá vem. Mesmo. Não
2: que eu precise mais de alguém para semear discórdia.
1: É, e vamos falar hoje da apresentação do Switch. Vamos lá, vamos começar então do, do início, né? O evento, o horário dele, o, como a Nintendo conduziu todo o, o trâmite até aqui, né? Até hoje, 3 horas, 2 horas da madrugada, eu acho. Era 2 da madrugada, não era?
3: Eu posso falar disso, assim, brevemente, assim, que, que eu achei que, que foi meu sentimento do coração? Claro. É que, assim, verdade. cara, é que na última E3, entendeu? A Sony, ela abriu o evento com uma orquestra, tocando, e de repente eles começaram a mostrar o trailer do God of War naquele momento ali, quem tava tocando o trailer era orquestra, uma coisa assim, absurdamente grandiosa. A Nintendo uhum. pega e abre o evento num horário que... Só é bom pro Japão, porque aqui na Espanha era 5 horas da manhã, no horário que aconteceu o evento. Bota uma contagem regressiva de 30 segundos no telão e, de repente, aparece o CIO todo caquético falando em japonês. E como é que você quer que o um evento desse seja bom?
1: Rapaz, a, a contagem regressiva de 30 segundos foi tenso mesmo, bicho, porque, tipo... É, é, é tipo contar carneirinha, Eu fico imaginando quem, quem tava assistindo às duas horas da manhã, vendo aquela contagem regressiva e ia fechando o olho em cada número que aparecia, né? Assim,
3: 10 segundos já é expectativa. Com 30 segundos você espera que quem vai pular da tela seja um unicórnio <risos> e se <risos> concretize na vida real. É uma coisa assim.
1: Mas o horário realmente faltou eles fazerem alguma coisa mais pensando no mundo todo, né, cara? A outra apresentação foi meio-dia aqui, né? Devia ser à tarde no Japão, e devia ser... No Japão não, na Europa, e devia ser final de noite no, no Japão, né?
3: Ah, cara, É, assim, ele, eu, a minha opinião é que eles deveriam... A primeira coisa era priorizar, e, infelizmente, eles têm que seguir. Porque o mercado de games, ele hoje quem manda o mercado de games é, é Estados Unidos, entendeu? A Sony é uma empresa japonesa? É. Só que eles concentram o evento, o lançamento de tudo nos Estados Unidos. E o mundo Sim. fala inglês. O mundo não fala japonês. Né? Então, é, assim. A gente é... é
0: muito retrógrada, né? Nesse sentido. Ela pensa no Japão, Só... ela pensa nela. E foda-se o resto do mundo.
2: Olha, mas assim. É, discordando talvez um pouco, se você for pegar é, em relação aos jogos que foram apresentados, a gente vai falar um pouco mais sobre os jogos durante esse cache, mas se você for pegar os jogos, são jogos que agradam mais o público oriental.
3: Mas aí que tá o problema, porque se você está querendo fazer o um console fazer sucesso, você não tem que repetir uma, um erro, você tem que se focar naquilo que o mundo quer. Se você quer vender o console, você tem que se focar no que o mundo quer. Porque até no Japão o IU vendeu mal.
1: Sei, eles, tinham que, eles tinham que realmente investir no público ocidental porque, bicho, é, tipo, é aqui que tá o dinheiro. Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Sim. É, e não adianta
3: nada. Se você... E se você quer vender consoles tem que vender pro mundo
0: Não é só pro Japão é, é engraçado assim, porque a Nintendo Ela vinha se pronunciando toda hora Falando que ela aprendeu com os erros que ela cometeu E que o Switch seria completamente diferente Mas o que a gente viu nessa apresentação É que ela só não aprendeu com os erros dela Mas ela tá mantendo exatamente a mesma postura Que ela já tinha
1: Não, algumas coisas ela corrigiu Isso daí a gente tem que ser justo com ela alguma... 30
0: anos depois?
1: É, aí é que é. tá, é que demorou muito
3: o posto oficial sobre o Nintendo, sobre o Nintendo Switch do, do Smudo, dos Estados Unidos, teve um comentário que foi o mais curtido de todos, que foi o seguinte, o cara falando que oh, a Nintendo parece aquela sua ex-namorada, que você encontra ela cinco anos depois, ela tá lá fazendo as mesmas coisas no mesmo jeito que ela fazia antes, a vontade que você tem é de pegar e sacudir ela e falar: para de fazer. B****. Aí você não pode. <risos> entendeu? E é isso aí.
2: Não, mas realmente melhorou algumas coisas que deveriam ter melhorado. Que deveria ter melhorado há muito tempo, sim. Mas melhorou, gente. A gente não pode. Não, é isso, isso. Daí,
1: isso daí, tipo assim. Tudo bem, a Nintendo sempre cometeu esse erro, já devia ter feito há muito tempo. Mas beleza, tu pelo menos ela assumiu nesse ponto que ela cometia esses erros, né? A gente vai falar Exatamente. pra frente. Mas ela sumiu. Então, tipo, teve, tiveram coisas boas, mas em si mesmo, não sei. Melhorou aquela parada, né? Se você pega uma coisa que
3: tava ruim, que tava muito ruim, e você melhora ela fica ruim, ela melhorou. É,
0: né?
2: é que tá. Tava ruim em venda. Lógico que eles precisam correr atrás de venda, e eu me preocupo muito com isso, porque eu tenho muito medo de morrer, assim. Mas... Vai perguntar para os donos de Wii U aí se era ruim, né, gente?
0: <risos> eu gostaria de ter tido outros jogos no Wii U além dos da Nintendo. Esse é o ponto, esse é o ponto. A Nintendo ela precisa de apoio das turds, ela precisa de um console que tenha apoio das turds. Ela precisa que o público que não consome produto da Nintendo olhe para o console dela e fala: eu quero esse console, e isso ela não faz, ela não foca nisso, ela não foca em momento algum nisso. A gente viu vários jogos, tinha jogos muito bons, Alguma coisa que eles mostraram ali, um cara que tem um Xbox, que tem um Play 4, que tem um PC Gamer, falou: Nossa, olha que louco, eu vou comprar esse console por denhar vaca.
1: Então vamos para o que interessa agora, falar do do hardware dele propriamente dito, o que, que foi apresentado ou o que não foi apresentado, né? Porque a gente esperava, pelo menos, que a Nintendo revelasse qual era o chip, qual é o chip que, que compõe o, o Switch, né? Porque tá muito discutindo se é o Tegra X1, se é o Tegra X2, se é o... Enfim, qualquer outro chip, resolução da tela, tudo, e parece que a Nintendo revelou... Na verdade, revelou muito pouco, né? Sobre sobre esse quesito, a gente queria mais. Para um, que, um, um console que vai ser lançado a, daqui a um mês? Um mês e meio, um né? Um mês e
2: meio.
3: É, o que se tem até agora é apenas aquela velha especulação de tudo, né? Porque eles não falaram qual vai ser a resolução nativa do jogo, não falou a resolução que, vai, que eles vão rodar, qual é a, a resolução da tela, não falaram no processador, da quantidade de memória de process, pra, pra processamento, memória RAM. E não falaram quase nada. O que a gente sabe até agora...
0: A tela é 720.
3: Mas isso já é oficial, porque até a última informação que eu tinha, isso era apenas de calculação.
0: Eu acho que isso é oficial, que a tela é 720 agora. Eu achava é, eu também. Eu não sei se não é não oficial informação.
1: esse negócio, porque eu também procurei e não achei nada se dizendo. Eu vi
3: eles falando da tela e que eu li em vários sites que eu pesquisei e foi sobre... A mudança finalmente de tela resistiva para capacitiva.
1: É, eles insistiram com essa tela no, no Wii U, né? que num, já deveria ter vindo com a tela capacitiva. É, e finalmente agora parece que eles acordaram para vida e tiraram a tela resistiva né? do, do mercado. Aí temos a bateria, que eles falaram que vai durar de 2 horas e meia a 6 horas e meia. Isso né? é pouco. Também é acho.
2: Pouco. Eu acho que é. é assim, 2 horas e meia eu acho pouco. Mas se você for pensar na base 3 até 6, é meio que um 3 ds né?
3: É, mas você não vai chegar a 6. Isso aí já é fato, porque eles já, já divulgaram que para você jogar o Zelda a bateria só vai durar 3 horas. Ou seja, 6 horas e meia ele vai render quando ele estiver com o Wi-Fi desligado, rodando um jogo super simples, com brilho da tela baixo. Ou seja, todas as condições favoráveis para ele rodar 6 horas e meia Um jogo que exige um pouco mais de processamento e em 2 horas e meia, 3 horas, a bateria vai embora
1: E outra coisa que tem que destacar aí, questão de bateria É que os Joy-Cons, eles têm baterias, né? Até para eles funcionarem de forma independente E você, Felipe, estava falando que o, o aquele grip lá A cara do cachorro também tem, né?
3: É aquela carinha do cachorro, porque você coloca os Joy-Cons, fica igual a cara de cachorro, né?
0: Uhum. É,
3: e aquele gripzinho tem uma bateria que serve para carregar os Joy-Cons. E os uhum. Joy-Cons têm uma bateria também. Que Não foi falado nada assim, é, sobre essa dura a duração da bateria dos Joy-Cons. É, e isso é uma coisa que é bastante preocupante se você considerar todos os recursos que esses mini-controles têm a vibração. É, né, com suor de distância,
1: e Aliás, a vibração é um pouco diferente até do que aquele rumble normal que a gente tem de vibrar o controle todo, né? Ela parece que tem um esquema de você sentir como se tivesse pequenos objetos dentro daquela... daquele dispositivo ali, que é o Joy-Con, né? Eu achei
2: interessante. Achei interessante também. Aliás, o, o grande plus desse, de, desse, dessa apresentação pra mim foram os Joy-Cons. O único problema dele é que eu acho ele muito pequeno, mas eu achei muito bom, adorei.
1: Só pra poder fazer uma observação aqui, uh, o Joy-Con direito, ele fica mais desconfortável ainda, porque o analógico é no meio, então fica muito perto o analógico dos botõezinhos, vocês viram isso? Sim,
3: é, é horroroso. Assim, o que eu achei interessante desse HD Rumble aí, é que eles descreveram como que é, você fosse capaz de sentir o tilintar de uma pedra de gelo dentro de um copo. E se você tiver mais de uma pedra de gelo, você sentiria diferente. Ou, por exemplo, se é, o jogo tivesse estivesse se segurando o Joy-Con como se fosse um copo de, com gelo e alguém estivesse colocando água, você sentiria a, a água entrando no copo. É, mas, realmente, a questão do conforto ela deixa a desejar bastante. E, inclusive, o Joy-Con vai ter uma extensão plástica pra você colocar neles ali, pra eles ficarem um pouco maiores e melhorarem é um foda. pouco o grip.
2: Que vai ser quase obrigatório, né? É um strap que você vai colocar, tipo, um, um encaixe com um strap que você vai colocar que vai custar 8 dólares. Então, Ui, é uma coisa praticamente é. obrigatória, tipo... Se eu for pegar, eu vou pegar esse strapzinho para poder encaixar é. direito, porque senão fica minúsculo, entendeu? Isso já vai vir no kit básico do console,
3: mas o problema é que se você for comprar um controle extra, você vai pagar uma fortuna, Sempre. né? E vai ser uma fortuna, porque para você comprar um par de Joy-Cons, isso vai custar 80 dólares, e que aqui na Europa, por exemplo, vai chegar a 80 euros, e, e eles não revelaram se esses 80 dólares inclui aquele grip para colocar os Joy-Cons, e se você for colocar esses e você vai ter que gastar aí mais 10 euros pra cada um. Ou seja, você vai juntar tudo aí, vai dar uns um 120 dólares, 120 euros. O que é uma fortuna, porque se você considerar, aqui você compra um, um 2DS por 95 euros.
0: Selif, qualquer frase que tenha Nintendo e inclua de graça, não combina na mesma frase. Não
2: é
1: isso? <risos> isso faz total é sentido, Will. E, e assim, Will, o, o, o Felipe, é, só pra deixar claro, a questão é, tipo assim, muita gente fala bem assim, ah, 80 dólares, aí faz aquela conversão e tenta chegar no valor em real, né? Esses 80 dólares representam um bom dinheiro também na Europa, né? Não é tipo assim, dinheiro de troco, né?
3: Não, não é dinheiro de troco, porque aqui, cara, é... você com 80, com 95 euros, como eu falei, você compra um Nintendo 2DS, e, assim, o 2DS um já, né? já vem com o jogo, e um jogo custa 45 euros, né? Então, assim, se você tirasse o jogo, teoricamente, o 2DS custaria 50 euros, que é mais barato do que um par de Joy-Con.
1: E você e até que... falou do controle, dos controles da concorrência também, do PS4, por exemplo, custando 60 euros, enquanto se você custa for comprar 50... o kit completo, 100 euros, né, do Nintendo?
3: Exatamente, o... o, o... Um DualShock 4 custa 56 euros, na média. É, é isso. E é, um controle, meio... é, e é um controle completo, né? Um DualShock 4, é. ou mesmo um controle Sim. de Xbox One.
1: E tivemos, finalmente, a liberação de região, né? Tipo, uns 10 anos atrasado, mas finalmente oh, chegou.
2: Deus porque... Deus porque Nossa, muita felicidade também. Vem aí mais um
3: problema, né? Porque o que muita gente estava falando é... Ah, Beleza, agora não vai ter mais bloqueio de região, o cara vai poder comprar um jogo online, é, um jogo que sai no mercado japonês, ele vai poder comprar online no mesmo dia que é lançado no Japão. Beleza, ele vai poder comprar o jogo online no mesmo dia que é lançado no Japão, talvez se ele, só se ele tiver uma conta no Japão da Nintendo, né? porque eles podem muito bem liberar a região, mas bloquear a, a venda dos jogos. É, Sim. por região.
2: Mas isso aí todo mundo faz. Isso aí até extinta entrava trava de, de... Trava, assim, bloqueio de venda de jogo por região até extinta
3: Bacana. Agora, você armazenar os jogos por download em apenas 32 GB de armazenamento vai ser bastante complicado, né?
2: É,
1: eles falaram que se 32 GB vai ser o definitivo, ou se vai ter alguma versão maior, de repente com 500 GB. Porque, tipo assim, com 32 GB, 32 GB é mais do que suficiente... Se você tiver todos os seus jogos em mídia é, física. Porque o, você não vai precisar mais instalar jogos no HD ou algo do tipo, né? Com o, o cartuchinho, exceto uma atualização ou outra. É, mas assim, pra quem gosta de comprar jogos digitais, é complicado, cara. 32 GB. Um jogo do. Tá, tava vendo lá, saiu o tamanho do Zelda, vocês viram? Não. 13 GB. 13 GB, só o jogo do Zelda, que até é, é um jogo até pequeno para os padrões hoje, né?
3: É, os então padrões você pega... atuais, porque tem jogo aí que, para PS4 aí para Xbox One, você tem jogo que ocupa 40 GB de memória no,
1: no HD
0: do console. Não, eu ganhei o Halo 5 de Natal do meu irmão, ele tem 100 GB. aí
1: ah, e você pega, por exemplo, o Asturge, será que elas vão entrar nessa jogada aí? Podendo só fabricar, vamos supor, não sei, Red Dead Redemption. Deve ter, sei lá, uns 80 GB de download. É, você acha que a Rockstar vai fazer um cartuchinho? É, só, só vai vender em cartucho? Tudo bem, vai Olha, ter suporte a cartão SD, mas é foda, né? Você tem que comprar um outro. Eu vou fazer
3: uma promessa aqui que eu vou cumprir. Ah. Se a Rockstar
1: lançar qualquer jogo não vai pro lançar. Nintendo
3: Switch... Eu vou correr pelado por Barcelona inteira, What? entendeu? Tá anotado vou... aí, hein? Tá anotado aí, Tô entendeu? Mentado. Eu vou sair, eu vou arrancar minha roupa lá na Praça Catalunya, vou correr até a praia da Barceloneta, depois eu vou até Maiparó. Eu espero não ser preso que... no caminho,
1: entendeu? Ouvinte, 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 faça a sua fezinha aí, faça o que você tiver de mandinga pra Rockstar não lançar jogo, jogos pro Switch, porque a cena <risos> vai ser meio bizarra se isso acontecer. Você <risos> não vai querer presenciar isso.
2: Cara, eu vou mandar esse áudio pra própria Rockstar.
3: Não, mas aí vai ser no verão, não vai ser no inverno.
1: Não. Ah, tá. Você ah, tá escolhendo estação agora é. também, pô? Eu, pelo menos pelo menos eu ter direito na minha vida.
0: <risos> A gente tem essa versão de 32GB, né, que é muito pouco, como a gente tá falando, só que essa versão de 32GB já tá custando 300 dólares. Você imagina uma versão que tenha um, um espaçozinho razoável pra você fazer download. Quanto que vai o preço dessa criança? Vai ficar inviável comprar, acho que é mais só você comprar um cartão SD mesmo. Mesmo Opa,
1: porque... assim sai caro, né?
0: É porque eles iriam embutir um cartão, um SSD dentro
3: do console pra fazer isso, e o um SSD não é uma coisa barata, né? E isso é. ia encarecer muito o preço do console. E é uma coisa que eu acho estranha Porque eu não consigo entender Como que um console vai custar 300, 300 dólares 300 euros, 270 libras é, O que que ele tem, sabe, para custar tanto Porque um PS4 com 500 gigas de armazenamento Custa aqui na Europa 260 euros com o jogo e, um PS, e, e, e por acaso um PS4 Pro ele está apenas 20 euros mais caro Do que o preço do Switch aqui na Europa
1: É, talvez o que eles vão justificar É a tela, as baterias O sensor de movimento os H... Tipo, eles vão justificar isso tudo pra, é, Todas essas funções Que eles citaram Para justificar o preço né, do, do Switch Mas eu também achei um preço meio salgado Eu achei bem salgado Pelo que o Switch, pelo que foi apresentado Até agora, né
0: Os investidores concordam com a gente
1: é, caiu as ações, né?
0: Caiu, eles ficam muito putaços com esse preço. É. É, a, eu não tirei deles.
3: Estimativas para que o, o Switch pudesse fazer sucesso, de acordo com os analistas, é que ele custasse 250 dólares. Né? Como o valor foi a 300, é, eu acho que eles se decepcionaram um pouco com o que foi esperado. É, se você olhar de, bastante, de uma forma bastante fria o, o Switch, você vai ver que ele não é apenas feio, como ele tem algumas falhas mesmo do projeto dele, de, de design, que são bastante prejudiciais até para a durabilidade do console, porque quando você coloca o console na DOT, você coloca a tela na DOT, é uma parte da tela fica para fora. Então essa parte da tela que fica para fora, ela fica sujeita a, a, a sujeira, a poeira, a se arranhar e alguma coisa assim. É... Isso não é um problema, por exemplo, quando você está falando tá de uma televisão, que ela fica em cima de um modo, ela pega poeira, mas você assiste a TV de longe, você não fica com os olhos colados na TV. Agora, a tela, que é uma tela, no caso, capacitiva, ela é uma tela que ela tem um certo gloss e tal, e você vai estar tá com ela pertinho dos do, do, do seus olhos, você vai conseguir ver, claramente, qualquer sujeira que tiver na tela. E tem um vídeo que o pessoal do Engadget fez com o hands do console que eles estão ali jogando e que nos 48 segundos do vídeo você consegue ver claramente que tem uma linha no meio da tela de sujeira que é exatamente Sim. a parte que, que ficou para fora.
1: fora marca também, de dedo eu... né é,
3: marca de dedo e poeira também hum. e fora o que a gente já comentou sobre a questão dos controles né porque aquele tamanho que os Joy-Cons vão ter ali com certeza não vai ser nada confortável para você jogar durante um tempo. Ele vai cansar, porque a posição dos botões não é legal para você jogar. Uhum, eu achei uhum.
2: pequeno até, na, não só separados os Joy-Cons. Quando estão na base deles, sem ser a tela, eu também achei pequeno. Achei pequeno. Agora essa questão da sujeira na tela, vocês acham acha que faz muita diferença se você for comparar com um portátil normal que fica com a tela exposta?
0: 3DS você consegue fechar.
2: É, só que tipo se você pega o 2DS os da Sony, eles sempre ficam com a tela exposta.
1: Mas geralmente fica na capinha, né, Emily? Exatamente. O Switch
3: vai ficar tá ali exposto ali em cima de um móvel, aí vamos supor que chega a sua mãe pra limpar o móvel, ela pega um plano, passa ali e arranha a tela.
1: É, ali foi meio que uma, uma forma que eles encontraram analisando aqui mais friamente, que eles encontraram de você conseguir puxar o a tela, porque a tela fica rente tanto dos lados, e se ficasse rente em cima também, como é que você puxaria? A forma que eu vejo seria aquele esquema de apertar para liberar, sabe? Tipo, você, uhum. tipo um cartãozinho do, do, do 2DS mesmo, que você aperta... O cartucho ele salta, né?
2: Cara, mas se você se você conseguisse deixar exposto só a parte de trás, que não é a parte da tela, já ajudaria, cara. É que aí é você verdade. puxaria por trás.
0: Muitas outras formas de você ter feito esse dock, a conexão do Switch, eu acho. Às vezes até deixar o Switch parado assim, uma, com alguma coisa protegendo ele em cima e um cabo direto nele, talvez Sim. funcionasse. Não precisaria exatamente do dock ali.
3: Eu sei que, sim. você olhando pro dock, ele tem traços
2: que te remetem ao design do primeiro Game Boy e tal, mas... A melhor parte do, da apresentação foi aquela parte que eles mostraram o DNA da Nintendo. Eu achei muito legal aquilo, sério.
1: Pô, aquela parte Que eles foram legal. mostrando...
2: Foi muito legal. Aquela parte que eles foram mostrando o que, que pegou de cada console, de cada controle, no caso, né? Pra poder colocar no... No Joypad no Switch. Aquilo eu achei muito legal. Sacada muito legal.
0: É, quem? eles
3: poderiam ter aproveitado o DNA do Super Nintendo e ter suporte de third party também. É.
0: <risos> ah, cara, Quem quer, quem quer parte. jogar jogo de third party quando você pode ordenhar a vaca, velho? Ah, <risos>
1: Bicho, essa imagem do cara, da, da mulher ordenhando a vaca ali, felizona, e o cara também, nossa, que felicidade, vou ordenhar. Aquilo boa. foi
2: horrível, gente. Assim, tinha muita coisa legal pra mostrar, mas aquilo foi horrível, cara.
1: E, bicho, uma das partes mais bizarras, eu acho, que, que eles fizeram e, tipo, anunciaram como se fosse uma puta de uma, de uma invenção, né, foram os, os Joy-Cons coloridos, né? Você vai comprar, Felipe
3: Rapaz, eu vou comprar uma
1: dúzia. Dá pra você fazer todo colorido, né? O, o seu suíte inteiro colorido, parecendo uma árvore de Natal, né? E anunciar aquilo ali. Não, tipo assim, o cara fez uma mágica. Você, na, na apresentação, o cara pegou um paninho, botou em cima. Nossa. Aí eu falei, porra, agora vai, né? Agora eles vão mostrar uma coisa assim bombagem. Na hora é que o cara. Não, não um de pano.
3: novo, eu esperei o unicórnio. Eu <risos> esperei sair o um unicórnio debaixo do pano, mas.
1: E até tentou empurrar várias vezes aquele estalo de dedos lá do suíte. Tipo, eles estão querendo que pegue... É um bordão agora? Virou, sei lá, zorra total? suíte total agora? Não, não, não. Aquilo
3: ali é... Pra mim, eu já falei. Aquilo ali é o seguinte. É pra você pegar o, o pessoal que não joga e é, é, é coroa e bêbado. Entendeu? Porque, <risos> assim, imagina o Red. O Red, se ele morasse no Brasil, com certeza o nome dele ia ser Bira Ele ia viver no boteco bebendo cachaça. com um olho vermelho e uma camisa de propaganda política. Aí... Se ouve aquele estalo ali, aquele estalo é o quê? É uma bola de sinuca batendo, entendeu? O cara dá a tacada, a bola branca bate na bola preta e se ouve aquele estalo ali, entendeu? Você lembra do boteco é da cerveja.
1: Velho.
3: Você lembra o boteco e da cerveja.
1: Então, vamos para os jogos? Porque agora mudou. O... Antes o que vinha incluído, incluso no, no preço do... do jogo, agora não vai ser mais assim. Explica aí, Will, como é que vai funcionar
0: eu, pra galera. Eu vou explicar isso de uma forma muito diferente pra galera sentir a pressão que tá saindo esse negócio. Eu tenho um Xbox e eu tenho uma assinatura pra jogar meu Xbox online. Tudo bem, não é legal você pagar pra jogar online, mas a minha assinatura, ela me dá quatro jogos por mês pra jogar. Isso me ajuda pra caramba, porque faz muito tempo que eu não preciso comprar jogos, porque eu sei que eu ganho quatro. Tem dois de Xbox 360, dois de Xbox One. Eu sempre tenho alguma coisa pra me divertir. Bacana, você que tem um Playstation 4 também, você sabe que isso acontece. A Nintendo, ela resolveu entrar nessa e ela achou assim que a ideia genial pra fazer isso <risos> funcionar era dar para os jogadores jogos de Super Nintendo.
3: <risos> Não, agora é tô passado ah, é tipo... Você paga e eles vão te dar o um, um, um SNES 9X... Com o emulador do Fog cog <risos> Legal... Muito bom,
1: velho. Na... Agora deixa eu fazer uma perguntinha... Pra vocês aqui... É... Vamos lá... A Nintendo quer ser a segunda... Eu não sei o que a Nintendo quer ainda... Eu tô tentando entender ainda o que ela quis com essa apresentação... Eu não sei se ela quer ser o primeiro console de mesa... Se ela quer ser o primeiro console de alguém... Se ela quer ser o segundo console dos jogadores, entendeu? Porque se ela quiser ser o segundo console, ela tá errando aí. Porque, pensa comigo, o cara que tem PlayStation é, 4, joga os online dos jogos dele, ele vai ter o Switch, vai pagar mais uma assinatura por mês ali, a gente não sabe se vai ter por ano. Tipo, é esquisito você pensar nisso, o cara tem que ter duas assinaturas pra poder jogar online. Mas aí tem um diferencial, pô. Você vai pagar
3: ou a assinatura da Nintendo, eles vão te dar de graça no Spotify vão pagar a sua conta de energia de luz e todo mês vão sacrificar em seu nome o um unicórnio bebê
1: <risos> é, continua que eu não tenho mais condições é, fala
3: aí cara, é, eu acho o seguinte eu acho que é. É, esse movimento aí de cobrar por jogar online foi é uma parada que começou lá na, no Xbox 360, né? Mas ali houve o seguinte, é, na época o Playstation, 4, o PlayStation 3 ele tinha uma rede gratuita, mas era notável para todo mundo que tinha PS3 e Xbox, que você pagar para jogar Xbox chegava a ser vantajoso, porque a rede da PSN era muito ruim em comparação à rede da Microsoft. A Sony viu que ela estava deixando de ganhar uma grana, né, porque você vender nada é algo que é muito vantajoso aí eles resolveram pegar e, e não vender nada. Né? Eles te deram ali a Plus, que começou a te dar um desconto nos jogos, você pagava para ter desconto, e depois de um tempo eles começaram a te dar jogos, ali, alguns jogos mais antigos, alguns até muito bons, e aquela, aquela assinatura passou a ser uma, um diferencial competitivo. E passou a ser tão competitivo esse diferencial que a própria Microsoft passou a dar jogos também no movimento que a Sony oh, fez. Então, é, e agora a Nintendo, ela tá vendo que ela ficou pra trás, porque, assim, a gente sabe que o online da Nintendo, ele sempre foi bastante capenda, né? Porque, pô, você adicionar um, um amigo seu na rede, você tem que usar aquele ID, e, e aí você adiciona, o seu amigo tem que adicionar também, e, e ele não recebe notificação daquilo, uma coisa assim...
2: É, dez, é bizarro, né, é.
1: bicho? Parece até governo brasileiro essa porra, bicho. Você tem que preencher 10 requerimentos pra poder adicionar um amigo. Tá louco.
2: Na verdade, na verdade, assim, é, de toda a apresentação, essa foi a parte que mais me incomodou também, pelo que vocês falaram já, que as outras duas têm um, um, um serviço de assinatura. É lógico que a Live é melhor do que a PSN, mas aí uhum. a, PS, a Plus dá mais jogos. Compensa uhum. isso. Aí chega a Nintendo, vai fazer um serviço online pago agora, que vai te dar dois jogos, sendo que pode ser de Nintendo, só pode ser de Nintendinho ou Super Nintendo, eles têm que botar um puta serviço online, entendeu? Tipo um serviço online de muita qualidade pra compensar isso.
3: É, já é sabido é, de forma bastante difundida que a Nintendo ela utiliza, é, ela utiliza código open source de alguns emuladores que tem na internet, né? No virtual console para o Wii U. Então quando você baixa um jogo de Nintendo ou de Super Nintendo no Wii U, o que você está baixando na verdade é um emulador de Super Nintendo ou de Nintendo.
1: Caraca.
3: Eu digo em relação a te dar um jogo de, de um Wii ou um jogo de Game Field, Mas... ou um jogo até mesmo de 64. mesmo é, tipo, Por que, que eles não podem te dar um jogo de 64? 64 foi lançado em 96, cara. É um console que foi lançado... A, a, sabe? Há mais de 20 anos. Por que, que eles não podem te dar um jogo é de meia né? Exatamente.
1: Enfim, mas vamos voltar aqui então, porque jogos, eu acho que foi destacado muito a casualidade dos jogos, né? Eu acho que a Nintendo tá querendo voltar por esse caminho que fez sucesso no Wii, né? Então mostrou o jogo de ordenhar a vaca, de atirar é, tipo um duelo de faroeste. Tipo, todos eles me causaram uma certa vergonha ali. Porque, tipo assim, o Wii, por exemplo, você tinha os jogos assim, mas, porra, jogar boliche é maneiro, você, chuta, você, você brincar de boxe é maneiro. Agora, B, você ficar ordenhando vaca... Não, mas, né? Olha, tá errado, aí, né? é errado,
2: né? Essa parte de ordenhar vaca foi, foi tosca. Mas, Não, tá errado. Esse é o jogo... É o, eu, eu, eu considerei como aquele jogo teste de recurso do videogame, sabe?
1: Emily, não Emily. é pra nada, é
2: só pra testar recursos de videogame, fala.
1: Eles mostraram isso numa tree house, Emily.
2: Nossa, mas eu não
1: mostra, Isso você mostraram... mo mostra em. Você não mostra nem pra, pra, pra aquele sobrinho seu chato que não é pra traumatizar, sabe? Uhum. Você não mostra nem pra ninguém esse tipo de coisa. É mostrar numa problema tree house. O problema é esse, pro mundo cara. Ver.
2: Tem jogos já confirmados que são muito bons que eles poderiam ter posto na, na tree house ao invés disso, cara.
1: Sim, perderam é tempo nisso,
2: total. eles botaram
3: um Jack Black parado com 200 <risos> quilos ordenando uma vaca aquilo ali pra mim foi o máximo foi o ápice ali, eu acho que aquilo ali é algo que não tem nem descrição pra gente falar é, sei lá, eles poderiam ter botado o, Red, o próximo jogo que vai sair vai ser um jogo de bebê pinga que vai ser o Red e você vai ter uma briga com ele, e ele vai se chamar vira no jogo <risos>
1: <risos> tipo, eu não eu não, não vi a Treehouse eu não tenho paciência pra Treehouse eu não gosto do Treehouse eu vi então, em tipo, muitas partes se, se de repente eu estiver falando besteira aqui, vocês me corrijam ou ouvinte também, se eu estiver falando besteira aqui deixa nos comentários aí, corrija a gente mas tipo, eu acho que muito mais legal e mais casual mais é, como é que eu posso dizer que vende, venderia mais era eles mostrar a pessoa jogando o ARMS essa IP nova deles, entendeu? Então, tipo, o cara mostrou beleza, o gameplay do ARMS mostrou, mas não mostrou ninguém jogando, eu queria ver, por exemplo, o tempo de resposta, como é que tava, entendeu? Se, se tava legal, se era divertido, se a pessoa conseguia controlar bem, eu queria ver funcionando ali. Cara, eu mas
3: vou não. te falar mais uma coisa, é, hum. eles poderiam ter lançado esse console há um mês atrás, porque se eles Sim. vão lançar em março, ele já tem o console pronto há pelo menos uns seis meses para poder lançar.
2: Ah, isso a gente conversou a venda, já. Né? Que o, o, o ideal teria sido antes do Natal. Eles perderam o Natal. E não só o Natal.
3: É. Aqui na Europa, por exemplo, a época que o pessoal dá presente é no dia de reis. E,
1: então, dia assim, seis, né?
3: Exatamente. Porque a tradição cristã é que os reis magos eram presentes, né? E assim... Aqui na Europa, a média de gasto por pessoa com presente de Natal, com presente de dia de rei, é de 250 euros. Cara, se eles lançassem o console por 250 euros, antes do Natal, ia vender muito. Mas agora, eles perderam um trenzinho. Perderam um trenzinho.
0: E por nada, vamos lembrar isso, vamos frisar que foi... Por nada, assim, não tem um motivo lógico que explique porque eles atrasaram... Lançamento desse console
1: Olha, olha só, eu falei Eu falei antes em off aqui Falei com o Will e com a Emily é, Que tudo que eles mostraram né, Hoje, hoje de madrugada Que a gente tá gravando esse cast No dia 13 de janeiro, né? Então, tudo que eles mostraram Hoje de madrugada é, Poderia ter sido mostrado em outubro Porque, tipo, não teve nada Que, caraca, se vão, vão Copiar a minha ideia Não, não teve nada, entendeu? Tipo, esperaram três meses, fizeram um hype absurdo e, tipo, o pessoal tava no hype. Eu tava, por exemplo, no hype absurdo por esse, por esse dia. Chegou hoje, eu falei, ah, porra, é isso?
2: Esse Bacana. que é o lance. A apresentação não foi ruim. O problema foi a expectativa que eles colocaram na, nas pessoas. Exatamente. Que rolou uma, de, uma decepção imensa, entendeu? Mas a apresentação não foi ruim, foi, foi normal. Foi totalmente esperada essa se apresentação de
1: hoje... Fosse feita é, em outubro, Emily. Te, pô, pessoal, eu estaria elogiando, só que tipo, eu, tava com, eu tava com uma expectativa absurda para hoje. Aí me vem. É, beleza, eles apresentaram o jogo, Zelda vai estar tá no lançamento, já confirmaram. Aliás, Graças o lançamento é dia 3 de, de, de março de 2025. De março,
2: junto com, com o console.
1: Isso, junto com o console. Mas, pô, apresentaram, por exemplo, o Splatoon 2. Eu não sei se vocês ficaram com a impressão de que ele é reciclado do Wii U.
3: Okay. Não. Sim, Entendeu? Pô, ele não, não é só uma impressão, né? É, já foi dito que, inclusive, algumas fases do Splatoon 2 são as fases do Splatoon 1. Ou do seja, Splatoon... eles estão aproveitando o que já tinha pronto.
2: É um isso, DLC, isso eu fiquei sabendo com vocês. É, isso eu fiquei sabendo com vocês. Porque na forma que eles apresentaram... O Splatoon 2 parecia que era um jogo completamente novo, entendeu? Eu que, que não joguei o Splatoon, pra mim, parecia uma coisa completamente nova que estaria vindo pro Switch, entendeu?
1: Não, mas é a mesma Sim. coisa. É, tipo assim, então, tá. uma arminha ou outra eles inseriram, mas tipo, o grosso mesmo, tantas mecânicas, até a estrutura de fases, é a mesma. Ah, entendeu? mas do, agora do... tem um
3: diferencial. Agora você hum. vai poder jogar com oito pessoas na mesma, na mesma localidade. Se você não vai pagar. Disso. Não, não. Na sua rede. Porque ele agora vai ter... Ah, uma... um diferencial Ele vai ter uma conexão Wi-Fi e você vai poder criar uma rede local com até oito Nintendo Switch e você vai poder Exatamente. jogar com oito pessoas.
1: O problema é arrumar, né?
3: E, inclusive isso <risos> também vai, se afetar, vai afetar o Mario Kart 8 que é o mesmo jogo, né? Mas você vai poder jogar com oito pessoas.
0: Ó, oh, Mario Kart 8. Depois de anos... Todo mundo reclamando que a Sony chegou, remasterizou o jogo de geração passada. Nintendo vem e me lança exatamente o mesmo jogo com os personagens a mais. Pelo amor de Deus, velho. Não é
1: nem remasterizado, não... né, velho? Se fosse, ainda estaria bom, né?
0: É o mesmo jogo, cara. É exatamente o mesmo jogo. Uns personagens a mais um modozinho de batalha melhor não justifica eu ter que comprar um jogo que eu já tenho no meu Wii U.
1: Não, se, se você não tem o Wii U, se você não tem o Wii U e pretende comprar o Switch, o Splatoon 2 e o Mario Kart são compras certas, porque são muito divertidos, são muito bons, entendeu? A gente não tá criticando dizendo que é ruim, são os jogos, é porque tipo, sim, parece não, um sim. porte preguiçoso, parece algo que, não parece algo que a Nintendo faz, sabe? Que Mas é... era
3: isso que eu ia falar agora, eu acho que a Nintendo ela tá sendo tomada por uma hora de preguiça há algum tempo, e eu vou explicar o porquê. Eles lançaram agora recentemente, aí, que fez um sucesso do escambau, aquele Nintendinho Retro aquele relate do Nintendinho, aquela versão pequenininha e tal. Nest Class. Aí, pro Nesclass. E os caras foram lá e desmontaram e descobriram que nada mais era aquilo ali do que um Raspberry Pi. Que é uma plaquinha que você compra aí por 5 dólares e uhum. você pega e coloca um cartão de memória e tal e instala uhum. um emulador de permitindo o que você quiser. E eles só pegaram e encapsularam aquilo ali numa case que, é, retrô, no estilo do Nintendinho, e botaram para vender no mercado pelo preço de 65 dólares. Então, assim, uhum. isso aí pra mim denota já alguma preguiça dos caras, porque eles, de verdade, não desenvolveram nada de novo. Eles só uhum. criaram um marketing e botaram alguma coisa para vender. Aí você pega esse fator que eu tinha aqui comentado ali em relação ao virtual console, que os caras estão usando emulador dentro do virtual console. Eles nem desenvolveram nada de novo e nem fizeram um, um, um port real daqueles jogos para poder rodar nativamente. Eles estão colocando um emulador que eles baixam na internet de graça o código password, né E agora, o próprio Switch, já existe uma corrente de pessoas aí falando que ele nada mais é do que é aquele console da NVIDIA, NVIDIA Shield, porque o ele com outro nome porque ele é a mesma ideia e o Nvidia Shield mesmo ele é um fiasco ele é um console que foi lançado e não chegou a fazer quase nenhum sucesso aí é o Shield que roda ter...
1: Mario né exatamente exatamente, então, exatamente. O Shield
3: que roda Mario ele tem as basicamente as mesmas especificações é o que está se especulando tá porque a gente não sabe muita coisa né uhum. a durabilidade da bateria é bastante uhum. semelhante né? e o, o Shield tem um diferencial que ele roda Android então a gente não sabe muito bem como é que vai ser Em relação
1: ao Switch, é, e, aí E quando você pega, por exemplo O Splatoon Que foi um jogo originalmente do Wii U E você vê é, Pô, os caras fizeram uma parada Muito bem feita, o Splatoon é bonito O Mario Kart é lindo O Mario Kart 8, sabe? E aí você vem, pô, o Switch Um hardware novo e tudo mais E você simplesmente traz a mesma coisa Que já é bonita, mas tipo Pô, não pode fazer algo mais novo, não, entendeu? Então, não sei o que a Nintendo tá pensando. Aí eles vieram com algo novo. Mario, porra. Não, aquele Mario... Mario com maninhos não, né, bicho?
0: Eu gostei, cara. Não dos, não dos maninhos Não, dos maninhos não.
2: A ideia é legal. É, então, eu, assim, minha, minha primeira impressão foi... Nossa, que horrível. Tipo, assim, a gente sempre pensou no Mario como humano, entendeu? E não assim, não como, que como se fosse um estilo de arte. E não como se ele fosse um serzinho diferente, entendeu? Uhum. Então, a primeira prisão, caraca, eles estão colocando ele como um ser diferente, entendeu?
1: Fizeram do Mario um smurf. É,
2: tipo isso. Mas se você for pensar na ideia do jogo, é, é, é legal, eu achei legal. Porque você visita vários mundos. Ele vai visitar Sim, outros mas... outras realidades, não... outros mundos com, com, com personagens diferentes. Com um tipos tipo de, person de personagens diferentes. Teve o lance do chapéu. Teve o lance do parkour, gente. Eu adoro parkour. Acho que se você botar parkour em tudo... Quando eles botaram o parkour no Sonic, eu adorei. Se bota o parkour no Mario, eu adorei também. Achei lindo.
0: Ele virou um assassino, eu acho. Tipo, cara, ele dá aquele pulo do Walter, assim.
3: É, teoricamente,
0: esse jogo ele vai ser
3: um sandbox, né? Só não ficou muito claro como que vai funcionar esse sandbox dentro do jogo.
1: Mas é que ficou esquisito, cara... Aqueles, aqueles humanos lá, do jeito que eles estão, ficou muito, sei lá... Ficou fora do
3: contexto de
1: design. É, deveria ser... Beleza, quer botar ele no mundo humano, no mundo real, ele saindo do reino cogumelo? Mas, bicho, o Mario é um humanoide ali. Então, bicho, você faz os humanos da mesma forma como você desenharia o Mario. Coloca ele em, em uma cidade baseada, sei lá, em baseada real. A Sim. primeira impressão
2: realmente foi muito ruim pra mim por isso. Aí aquela cena do. do Mario pulando corda com as duas gurias, eu achei horrível. Nossa. Mas... Mas. Achei horrível. Desculpa. Eu tava olhando aquele trailer, gente. Isso não é Mario, gente, isso não é Mario. Mas depois, quando eu fui ler sobre isso, eu gostei.
1: Mas então. Passado esse Mario aí, que, sei lá, eu prefiro esperar pra ver, mas eu acho que, que foge do contexto do que eu espero de sempre de Mario. Tivemos Xenoblade, que pra mim também, com os uns, uns gráficos... Tipo, eu tô jogando Xenoblade Chronicles X aqui. E, bicho, é outra realidade. Eu não sei se, se de repente, a direção artística optou por isso, mas tá uns gráficozinhos muito antigos. E, e. E assim, aí eles anunciaram outros jogos também. Dragon Quest, é, Skyrim, que já estava previsto. Anunciaram No More Heroes, que eu gosto muito do primeiro, do Wii. Anunciaram o Shin Megami Tensei, né? Que a Emily Sim, adora, né, Emily?
2: Adoro! Eu vou comprar o um Switch por causa desse jogo, gente. Eu tava na Caraca. dúvida, não sabia o que fazer. Eu, assim, eu só acho que é a única da Nintendo Lovers que não tem um Wii U. Eu estou se sendo sincero, eu. Eu tenho 3DS, o Wii, eu não tenho o Wii U, mas eu vou pular o Wii U e vou pegar um Switch pelo Shin Tensei, na moral. E
1: Zelda? E Zelda, não? Você não vai pegar por causa de Zelda, não? Pelo amor de
2: Deus, né? Não, Zelda, eu sempre gosto de Zelda, mas Zelda, eu tô meio atrasada, eu não joguei, eu vou jogar o do Wii agora, então eu poderia Sim. esperar um pouco, entendeu? Aí não tem tanto problema, ah, é. mas o Shin
3: Aqui, uma coisa que ninguém falou, é aqui, nível, hein, mas vocês repararam que teve um, um vídeozinho que eles estavam mostrando alguns jogos ali da galera ali e que eles mostraram Bomberman? Sim, Não. Bomberman.
0: Sim. o Bomberman tá muito bom.
3: Eles mostraram a galera jogando Bomberman, duas pessoas jogando Bomberman. Mas o,
2: a Treehouse teve Bomberman. Então,
3: e é um jogo que tá fazendo falta pro mundo há um bom tempo, né?
1: Cara, assina embaixo isso que você falou, cara. Assina embaixo mesmo, porque eu gosto muito do Bomberman. Não, e
3: tem muitos anos que não sai um Bomberman O último Bomberman que eu vi Eu nem lembro qual, é, qual foi, foi um Não, PP. não, lançou
1: também. Lançou um pra, pra Xbox Eu não me lembro se é 360 ou se é o Shone Mas tipo, com um visual Realista
0: 360 Eu vi esse Bomberman na Treehouse e olha Tá muito bom, tá show de bola Mesmo Você vai, vai gostar não. pra caramba se Você, você assistiu a Treehouse? Eu assisti e sem som Então eu não sei o que ninguém falou
1: Will, Diga. vou te fazer uma pergunta aqui, hein? E o seu jogo?
0: Ah, cara, meu joguinho. Não, ó, saca só, eu acordei hoje de manhã, peguei meu celular e assim, falei, nossa, Switch. A hora que eu abri o Early Fire Angling, arrepiou. Eu falei, nossa, já era, vou comprar o um console. Dei play, apareceu aquele escudo, eu assim, nossa, e é agora? Tipo, eu já tava arrepiado. Aí apareceu aquela espada e o trailer acabou desculpa, eu, não... Não, eu quase xinguei aqui
3: é tudo que eles têm pronto do jogo até agora é um trailer com
0: um escudo e uma espada cara, o que, que é aquilo?
2: o que? O, o escudo e a espada?
0: não, não é nada não tem nada no trailer assim tipo. então, a gente tem um Fire Emblem olha nada não vou falar nada do jogo, você não vai saber nada exceto que tem um escudo e uma espada e Mas um personagem falar antigo nada
2: não tem nada pra falar, porra um gente, trailer, mas gera cara. o hype de todo jeito.
3: É, pra mim, verdade. pelo menos.
2: Tipo, o Shin Megami Tensei quando anunciaram, foi nada também. Eles só colocaram todos os demônios que tem literalmente todos os Shin Megami Tensei Aí colocaram a imagem, provavelmente, do protagonista, e acabou. E eu tô. Caraca. Quero um Switch.
1: O... Aí tivemos também o Octopath Traveler, que eu achei muito maneiro um joguinho da Square. Achei esse bacana. Achei muito maneiro também. Tá Tivemos é, aí, quem EA. gosta de.
3: Pra quem gosta de retrô, esse Octopath Traveler foi uma coisa é. nova mesmo, né? Porque ele tem um design retrô. ele
1: 3 parece,
3: parece. E né? é 3D, exatamente. Ele fizeram é um negócio muito louco naquilo ali.
1: Eu achei muito bacana. O impacto visual ficou legal.
3: É, nesse aspecto, e... assim, eu acho que é legal você ter um console com um hardware limitado, porque você incentiva, de certa forma, a criatividade dos caras pra aproveitar Sim. o que. Que o absurdo! Que se o que, cara? A pessoa cara? dá
2: pra falar bem e fala mal.
3: Não, cara, a gente tem que, a gente tem que, falar, tem que ser realista, né? Que a gente uhum. não tem como esperar que o desempenho gráfico e, e desempenho de processamento do console, ele se equivale ao, ao desempenho que você fez no PS4 Pro, por
2: exemplo. Sobre isso, só que, tipo assim... A Nintendo jamais vai fazer isso. A gente não pode esperar isso, porque eles não vão fazer. Eles não se ligam pra, pra gráfico, gente. Eles não se ligam nisso. Não adianta você chorar, espernear, falar que não, mas eles não se ligam nisso. Não, desculpa
3: discordar de, de você, mas o GameCube, ele era mais potente do que o PS2, né? Mas, e... Tem
2: um tempinho já, né? Eu sei, mas
3: não é tantas é gerações atrás, é né? 2002, é né? 2002, né? É muita geração 2006. atrás. Então, não é tanto, cara, porque se você parar para analisar aí, o que veio depois aí foi o I, é. e depois o IU, não teve tantas, foram duas gerações. Isso, a gente
2: já está mais... na terceira seguinte, assim, é, parou, mas de ser, parou, eles, de se parou de parou
3: de se importar com isso. Parou de ser no I, mas depois que eles fizeram toda a besteira que eles fizeram com o IU, eu acho que era hora deles reverem o conceito, né? E foi um console com um, o hardware fraco que, que, que fez sucesso, e um com hardware fraco que não fez.
1: Ah, mas fazendo até o advogado do Diabo aqui, o GameCube também não fez sucesso, né? Então.
3: Não, não fez. Mas em relação a desempenho. Mas o, o foco dele era desempenho. Sim, sim, que sim. Ele sim. Era superior mas não fez sucesso por
2: isso. O Wii U não deixou de fazer sucesso por falta de hardware. Não foi isso. Foi por falta Esse de que é, de é o problema. É aí que tá. Exatamente. O não foi por falta foi de, de, de hardware. hardware. Não é por falta de hardware. Eu acho, por exemplo. Eu acho que o Switch tem mais possibilidades de atrair 3 do que o Wii tinha. Assim, é uma impressão que eu tenho, porque eles anunciaram jogos lá que tinha... Que tinha... Como é que é? Unreal 4, eu acho que isso é bom sinal, entendeu? Eu acho que até pode atrair desenvolvedor indie. Então, eu acho que tem um pouquinho mais de probabilidade de, de atrair. Não acho que total, acho que eles erraram um monte de coisa mas eu acho que talvez tenha um, po um pouquinho mais de possibilidade do que o Will teve. Will? Will, você teve, mais pouca possibilidade? Uhum. Ah,
0: cara, eu não tenho possibilidade nenhuma na né? vida, tá foda.
1: <risos> We,
0: you! <Okay.
1: risos> então, vamos lá. É, penúltimo lugar que a gente destaca aqui é a Yay. Que, que foi lá no palco falar nossa é em graça, aquele negócio todo. O cara até falou um sonho que se torna realidade. Ela falou a mesma coisa no Wii U. Durou só seis meses esse sonho dela. Acordou rápido. Uhum. E logo, depo logo depois, no finalzinho, eu acho, já na apresentação, rolou o Zelda, né, bicho? Que aí... Aí o hype, até ali, eu tava, até ali eu tava meio apagadinho, tava meio chato já, sabe? Na hora que eu acendeu o trailer lá, eu falei, ah, não, bicho. Ainda bem que vai sair pro Wii U, então, tipo, eu vou poder jogar antes de ter o Switch por 4 mil reais aqui, né?
3: É, porque em termos de gráfico vai ser igual.
1: Vai ser igual, vai ser igual.
3: É, agora, uma coisa que a gente tinha que falar um pouquinho aqui antes de voltar no Zelda, só cortando rapidinho, mas teve uma grande surpresa ali para quem jogou e foi fã da parada, é a possível volta do, normal, do More Heroes, né? Porque o criador do jogo apareceu ali e ele falou que ele espera ver o personagem principal lá, esqueci o nome do cabelo. É Travis, eu Traves acho, né? Travis Touchdown. Isso, de Sei. volta na, em algum jogo novo. E a outra legal. coisa que era importante a gente falar é que eles vão finalmente lançar Skyrim, Seis anos depois com um o <risos> controle da Nintendo. Ah, legal. Pô, Verdade, eu acho que isso
0: Ó, foi... oh, todo, mundo, todo mundo já tem Skarm. Eu só quero deixar frisar isso, tá? Todo só mundo que... já tem Skarm.
3: Eles ah. poderiam lançar Pitbull, por exemplo, pra, pra Nintendo, que ia ser muito legal, né, cara, pro Switch. eu pensou se jogar pitbull, jogar Enduro, jogar aquele Sim. box que você vê, aquela visão de cima que é só a cabecinha com os dois bracinhos, jogar Pong. Pô, Pong sem inovação. Jogar Pong, jogar Pong, jogar Pong ia ser o máximo. É, eu acho que a gente esqueceu de falar de uma, um jogo que fez aí bastante.. chamou bastante atenção que foi o tal do Arms, né? É um jogo que ele pode, ele pode ser uma realmente uma grande surpresa e uma grande novidade, algo inovador, mas ele pode trazer o mesmo tipo de frustração que. Aqueles joguinhos de box do Nintendo Wii trouxeram pra gente também. Vamos ver aí depois que a coisa estiver funcionando.
2: Sabe qual que foi a minha dúvida em relação ao Arms? É, eu achei muito legal o jogo, parece muito legal, parece divertido, mas eu fiquei na dúvida se faz diferença qual personagem você usa pra jogar. Porque pareceu eu acho tudo que faz igual, o... entendeu? O
1: especial, alguma coisa assim.
2: Então, eu não consegui enxergar isso, que existe alteração no especial. Aí eu acho que se tiver isso, tipo, uma especificidade de cada personagem, vai ser... vai ter muito potencial. Se não, acho que vai ser bem... Complica, né. Então,
0: Emily, eu não notei nenhuma diferença, exceto que um dos caras tava usando um maluco gigante, que era um alvo muito fácil, e o outro tava usando uma menininha magra, pequena, que não levava porrada praticamente nenhuma, porque não alcançava. Essa é uma disparidade que eu acho ah. meio complicada
3: aí isso não é de disparidade, não. Isso aí eu acho a mesma... Você lembra quando você jogava GoldenEye? E tinha aquele Sim. personagem baixinho que ninguém conseguia dar tiro nele?
0: Uhum.
1: É, exatamente. Então... Talvez ela tenha menos life ou algo do tipo, né? Por ser menor. De repente aguenta menos porrada, mas é mais difícil de acertar. Talvez tenha um sistema de, de peso e contrapeso aí legal.
2: É, isso tem muito em outros jogos, né? Isso é legal se tiver diferença ah uma mais ágil e mais frágil ao mesmo tempo isso é tudo legal tem que ter essa diferença se for tudo igual é muito chato
1: enfim é isso aí a gente dissecou bastante né esse o, o que foi esse, esse essa apresentação da Nintendo é, tivemos agora né Will uma novidade é, uhum. pedimos opiniões né do, dos nossos ouvintes aqui e é, eu queria que o Silvio Santos lesse pra gente. Silvio, você tá aí, Silvio? Ah, mas...
3: Eu estou aqui sim, é, agora você cala sua boca, é porque eu vou apresentar para você aqui é, a opinião do Lucas Marquetti. O, o, o Lucas Marquetti, ele falou o seguinte, é, eu achei um pouco delicado o apoio de turnos, ao menos até o momento. Não vimos nenhum jogo turno de grande peso, além disso, aquele início, a Nintendo ficou numa bobeira com um, 2 Switch ao menos até o momento, duvido que alguém tenha realmente curtido o game. Odeia é... é a vaca,
0: né?
3: De resto, foi muito incrível. Curti muito aquele jogo de luta com sensores de movimento. Amei o Mario Odisseia. É, é, Odisseia! Odisseia! É, o Fire Emblem Warriors, que foi aquele jogo que só mostrou o escudo da espada, ele é é, foi uma baita ideia, ele né? foi genial. O escudo é <risos> o espado. O Zenoblade 2 apareceu de forma bem épica e, e por aí foi só felicidade. Né? É, eu gostei do, do. Aí tem o, o outro comentário aqui né? da, da, da menina, ou a garota aqui. Não é só ele que, que participa do, do, do podcast. Né? É, a Lívia Peixoto A Lívia Peixoto é do peito urbano. Ela disse, eu gostei dos jogos que foram anunciados, é, gosto de jogar a maioria e fiquei muito feliz. Mas achei o evento fraco, pois acho que a Nintendo deveria votar no público que não é fã dos jogos da Nintendo. Não vou entrar nem muito no assunto sobre o modelo japonês de apresentação, que é, que é horrível, né? É, mas foi realmente chato ver e isso depois daquele em padrão ocidental show. Foi frustrante. Eles podiam também colocar no canal deles vídeos sobre mais detalhes do console e sobre suas funcionalidades. O único vídeo que eu vi até agora, é, é, tirando os trailers, né? é, é, foi o canal da Nintendo de japonês sobre o sistema deles de controle dos pais. Cada informação sobre a rede online, por exemplo, cadê? Cadê? É, é, não é CAD, desculpa, é, é, Eu realmente achei decepcionante não ter um jogo de tiro outro de outros desenvolvedores nessa apresentação para chamar a atenção é, é, de um outro tipo de público. Acho que eles não conseguiram alcançar o público da Unintenista. Tá? É, se não mudarem isso, com certeza, o erro do Ryu é, vai se repetir, infelizmente. Aí ela bota uma carinha triste. Né? Uma carinha triste que ela botou. Ah, é, é como se chama esse negócio aqui, é não é isso mesmo, emulticamos. É isso. É, 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 é porém, como eles anunciaram que tem mais ou menos 80 jovens de desenvolvimento, tipo o de a vaca, o de a cabra, <risos> o de a cachorro, é, provavelmente isso deve mudar. Espero. RS, ela coloca no final. É, deve ser que ela é. Ela deve ser do Rio Grande do Sul, né? Ela botou RS no final.
0: É, então. é.
1: É, é isso aí. Tivemos também uma, ima uma imagem, ó. Tivemos também um áudio do nosso amigo ouvinte, Rafael Ferreira. Você pode escutar agora.
4: Fala galera do podcast! Beleza? Aqui quem fala é o Rafael Ferreira. E aí, como é que vocês estão? Um abração aí pro Will, pra Emily, pro meu grande amigo Leandro. Bom, finalmente a Nintendo mostrou um pouquinho mais do Switch. E o que, que eu achei dessa parada? bom primeiro falando como usuário eu não gostei tanto não achei que eles não mostraram tantos games e o pouquinho que eles mostraram ali não me deixou animado por exemplo o splatoon está muito parecido com o que eu já joguei no Wii U sabe então não me empolgou não tirando aquele mario que eu achei realmente maravilhoso achei muito bonito mesmo e curti ver ele na cidade eu não fiquei tão empolgado agora tentando ver o switch no mercado eu acho que eu, eu acho que até pode dar certo sabia porque aquela proposta daqueles Joy Controllers parece muito nunchuck, parece muito um esquema assim meio Wii, sabe? E aí o Switch pode ser um novo grande console meio party, meio party game, sabe? Pra você jogar com a galera e jogar com o jogador casual. E isso deu muito certo no Wii. E quem sabe não pode dar certo no Switch também. Não sei. Essa é minha aposta. Mas como usuário, é, acho que eu vou esperar um bom tempinho aí pra ver o que, que vai ter de games pra me oferecer. O dia que eles falarem de um f 0 talvez. Bom, é isso aí, galera. Um abração, é nóis! Uhul!
1: Obrigado, Rafael, é nóis, valeu!
2: Obrigada oh, a todos meu. vocês, o Lucas também e a Lívia também. Eu acho Exatamente. que vocês estão totalmente com razão. Inclusive, antes do, do cast começar, eu vou até falar pra Lívia, que eu falei para todo mundo que a gente deveria só ler o comentário dela, porque foi perfeito, pra mim é isso aí. <risos>
1: Vamos para indicações. Vamos deixar o Felipe indicar, já que ele é nosso convidado os, convidado. os convidados e as damas primeiro.
0: Ai, gente, então eu tenho que ir primeiro. What? Não, deixa as damas <risos> primeiro, então, porque...
2: Não, né? pode convidado, pode convidado. Pô, então,
3: Beleza, eu vou falar o seguinte. É, a indicação que eu tenho para vocês é uma que eu tenho seguido ultimamente, que é conhecer Barcelona. É, não é por o Sardinha porque eu estou morando aqui, mas é porque realmente é um lugar muito legal de se conhecer. É, a gente fala de Barcelona, e Barcelona não é apenas a cidade, é uma região inteira, então você tem várias cidades, você tem uma área com praia, você tem uma área de montanha com neve e esqui, e é tudo pertinho um do outro, né? e tem toda a parte histórica, tem toda a parte de curtição, de balada e tudo mais, então acho que vale bastante a pena e eu deixo a dica
1: aí pra todo mundo. Olha aí, vá lá comprar essa suíte lá em Barcelona. Aí, ó. Aproveita Verdade. que não tem mais região, né? Conheça Barcelona.
0: Aproveita também que o preço que você vai pagar aqui vai dar pra viajar pra Barcelona, comprar um é, seu Exatamente, console, talvez o T2.
1: <risos> Paguei de volta, você ainda fica uns dias lá, né?
2: É, minha indicação é o Doet, um jogo mobile. Android e OS, até onde eu sei, acho que não tem para Windows Phone, não tenho certeza. É um jogo que você tem que ter reflexos rápidos, assim. Em resumo, você controla duas bolinhas que formam um círculo vazio. E no jogo ah, você tem jogo que é escapar. É, é, é muito, muito não bom. Combinou. E no jogo você. Vocês jogaram todos, que legal. <risos> e no jogo você tem que escapar dos obstáculos, que são umas peças que vão surgindo na tela, assim e você não pode deixar nenhuma das peças encostar nas bolinhas. O jogo é super simples, mas é muito bom. E à medida que você vai avançando o jogo, o desafio vai ficando maior, vai ficando mais difícil, mas é muito viciante, gente. Ele não tem um story mode, mas... É... ele tem, na verdade, um... ele não tem um, um enredo, o story mode ele tem, claro, mas ele não tem um enredo no jogo, no máximo tem umas frasezinhas de efeito, são muito pertinentes, tipo de incentivo à vida, que vai jogando no início de cada fase, mas se limita a isso. Só que o clima é muito legal.
3: É um jogo de alta ajuda. É, é
2: quase, se você for pegando uhum. as frasezinhas, poderia ser um jogo de autoajuda auto mesmo. Mas uhum. o clima é muito bom, gente, a música é muito boa. Pergunta
3: crucial, você acha que o Switch vai ter hardware pra rodar esse jogo?
2: Hum. Com certeza absoluta Qualquer, como diz o Tovar Qualquer micro-ondas tem hardware Pra jogar esse jogo É
1: bem Vamos levinho ver. mesmo Tá, eu vou indicar uma série Que eu, que eu assisto, acompanho Tem no Netflix é, é uma série de pirata Então eu gosto muito desse universo Se você gosta também pode assistir Ela se chama Black Sails oh. Eu não sei se a pronúncia está correta No meu, no meu inglês é, Dinamarquês, né mas é, seria Bandeiras Negras, né? Que justamente fala uhum. dos piratas. Então você tem todos os piratas ali conhecidos. Claro, você tem o pirata principal que é, ele é fictício. Mas ele interage com os outros piratas conhecidos. É muito bacana. Uhum. Pra quem gosta de série de piratas ou temática pirata, tá aí. É uma boa Eu dica. Eu
3: não entendi porque você tá tirando onda com o inglês aí. Esse inglês seu de Santana, Chácara Parreiral. Uhum. Tá falando de
0: Dinamarca?
3: <risos> Ô, a, única pessoa que tem, a única pessoa que tem autoridade aqui pra falar alguma coisa de inglês aqui com a gente é, é o Will, que mora na Nova York brasileira. Né?
1: <risos> Aí,
0: Will. Ai, meu Deus.
1: <risos> Encarnou em você agora, hein?
2: Verdade. Encarnou, viu?
1: Não, porque só,
3: não, Encarnar eu só encarno na voz da Emily ser é igual a da Pip, mas não tem problema. Não.
2: Que absurdo! Isso. Não é. Não é.
0: É sim. É assim. Canta pra é. gente.
2: Não. Vai, Will. Sua indicação. Vai, também, ela vai equalizar a sua cara.
1: <risos> vai lá, Will.
0: Bom, gente. É... Primeiro, acho que pedir desculpas né, por a gente ter criticado tanto o Switch. E, baseado nisso, em tudo que foi falado aqui, minha indicação é muito simples. Monte um PC Gamer. Seja feliz.
1: Viva um monte de jogo. <risos> e Eu vou te tirar do cash.
2: É. Monte o um PC Gamer e tenha um Switch como um segundo console.
0: Não, sério agora, sério agora, sério agora. Vale. Eu quero indicar uma série que eu tô assistindo, muito boa, chama Shannara Chronicles. É, se você gosta de ficção, assim, fantasia, lutas, elfos, essas paradas assista, não é um Senhor dos Anéis não chega nesse nível, mas é legalzinho dá pra assistir e se divertir tem na Netflix e tem também no Pirate Bay e é interessante porque se passa no nosso mundo só que no futuro em que tudo deu muito errado
3: ou seja, o nosso futuro o que eu gosto é que a Amy é muito otimista
2: <risos> eu sou eu sou, eu acho que o Switch vai ser um sucesso cara
3: é, ela vem aqui e oferece pra gente um jogo de alta ajuda e logo depois vem falar que o nosso futuro não vai ser nada bom.
1: Ai, é, meu Deus, dito isso, agora a gente quer saber a sua opinião, né? É, manda pra gente nos comentários, por e-mail, por sinal de fumaça, qualquer coisa. Se você quiser mandar arte, review, ideia de post pra gente publicar, o Lucas mandou pra gente essa semana... É uma ideia de post, a gente escreveu pra ele, acreditou. Então manda pra gente, lovers.com.br Temos redes sociais no Facebook e no Twitter. Twitter, gostou do inglês de, de Caixa prego São
0: Bernardo,
3: São Bernardo.
1: <risos> e temos o grupo, né, Will, de onde saiu essas, os comentários aí do da, da Lívia Peixoto e do Lucas Marquete, né? Tá bombando, o link tá uhum. no post.
0: E a gente vai continuar fazendo isso?
1: Sim, a gente pretende continuar fazendo.
0: Então entrem no grupo pra vocês deixarem a sua opinião aqui no nosso podcast. Isso aí. Temos
1: YouTube, temos os canais parceiros, acessem lá, tá todos os links no post. Dito isso, até o próximo podcast, talvez com o Silvio Santos ou não, quem sabe? Talvez. Até o próximo Podcast.
3: Até. Tchau, gente. É que pode não ser sobre Nintendo baixo também.
2: <risos> será? Será? Não façam isso.
3: Peraí, eu posso mandar um tchau, gente, também? Oh. Pode.
2: Puta merda. O <risos> que, que ele fez, cara? Eu não Era aqui, nada
3: eu tô tentando me concentrar. <risos> <risos> é. Seja. Então, peraí, peraí. É, tchau, gente. E seja você,
1: mesmo que seja estranho. Ai, carai.
0: Oi, gente.